0: Technische Entwicklungen sind gut und spannend, vor allen Dingen, wenn sie uns nach vorne bringen. Aber wenn wir mit Technik Schritte zurück machen, dann sollten wir auf jeden Fall kritisch draufschauen. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Jenny Gärtner. Wenn wir uns mal anschauen, wer in der KI-Branche arbeitet, dann sind das hauptsächlich Männer. Und das wirkt sich dann auch aus auf die damit erzeugten Produkte. Heißt auch, es manifestiert sich auch so eine männliche Sicht in den Ergebnissen, in dem, was eine KI dann am Ende bewertet oder entscheidet. Das sage nicht ich, sondern darüber haben wir gesprochen im Netzgespräch vor einem Monat. Ich erinnere mich daran noch. Das haben wir also bei Deutschlandfunk Nova schon länger auf dem Schirm, dieses Thema. Aber auch anderen fällt das auf. Zum Beispiel. Beispiel auch der Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die jetzt gesagt hat, wir brauchen eine Ära des digitalen Feminismus. Sie hat das gesagt auf der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen. Warum? Weil sie eben sagt, also ich habe Sorge, dass diese künstliche Intelligenz uns da so einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn wir nämlich nicht aufpassen, könnte die KI dazu führen, dass Diskriminierung von Frauen sich im digitalen Raum weiter fortsetzt oder sich sogar verschlimmert. Das wollen wir uns natürlich genauer anschauen. Ich habe vor der Sendung gesprochen mit Jessica Hesen. Sie ist Medienethikerin am Ethikzentrum der Uni in Tübingen und sie gefragt, was ist das für eine Sorge? Also, was befürchtet die Familienministerin Pauster? Wovor warnt sie? Wovor hat sie Angst?
1: Künstliche Intelligenz beruht in der Regel auf der Auswertung von riesigen Datenmengen und das sind immer Daten aus der Vergangenheit, das heißt diese Daten reproduzieren Muster, die wir schon kennen aus unserer Gesellschaft und das sind häufig Muster, die Frauen diskriminieren und Künstliche Intelligenz nimmt sich dann sozusagen diese großen Datenmengen, erzeugt Muster und überlegt sich jetzt in unserer menschlichen Sprache, wie geht es weiter, also stellt eine Wahrscheinlichkeitsberechnung an und das bedeutet dann, dass diese Muster dann auch angewandt werden auf Entscheidungen, ja, die uns Frauen jetzt betreffen.
0: Das heißt, diese ganzen neueren Entwicklungen sind da dann noch gar nicht mit drin. Was müsste denn passieren, um negative Folgen zu verhindern?
1: Man müsste vor allen Dingen Frauen stärker beteiligen an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, das ist ganz wichtig. Also sie müssten mit in Entwicklungsabteilungen sitzen, sie müssten auch mit in den Gremien sitzen, die darüber entscheiden, wie künstliche Intelligenz standardisiert wird und normiert wird, also für die Industrienormen zum Beispiel. Und was ganz wichtig ist natürlich, wenn wir diese riesigen Datensätze haben und die Mustererkennung, dann lassen wir die Algorithmen darüber laufen und die entscheiden, wie die Daten gewichtet werden. Und wenn wir jetzt die Kunstintelligenz benutzen, können wir die Algorithmen so einstellen, dass bestimmte Gewichtungen so stattfinden, dass Frauen eben nicht benachteiligt werden. Also es kann zum Beispiel auch eingestellt werden, dass besonders Frauen bevorzugt werden. Also das wäre theoretisch auch möglich.
0: Hm. Das heißt im Prinzip auf politischer Ebene müsste was passieren und
1: auch, dass EntwicklerInnen selber da auch einen Blick drauf haben, oder? Auf alle Fälle. Also natürlich nicht nur die Entwicklerinnen. Es ist natürlich auch wichtig, dass Männer das genauso tun. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, wenn wir ein diverses Entwicklungsteam haben, dass auch die Belange von Gruppen, die innerhalb dieses Entwicklungsteams beteiligt sind, dann auch schauen, was ihre Interessen sind, worauf man gucken müsste, wem man nicht vergessen darf. Und ähm, dann ist natürlich auch ganz wichtig, wie die Daten gesammelt werden im Bereich der künstlichen Intelligenz. Also das ist ganz wichtig in dem Entwicklungsprozess, dass man eben auch schaut, dass man Datensets hat, die auch die Realität der Menschen komplett ja, entsprechend abbildet und eben auch Frauen berücksichtigt und eben auch andere diverse Gruppen.
0: Deutschland wird ja oft vorgeworfen, was technischen Fortschritt angeht, immer sehr sehr kritisch zu sein und das ganze immer so ein bisschen zu beäugen und erstmal abzuwarten und vielleicht so ein bisschen ja, Zeit verstreichen zu lassen. Wenn wir das Ganze aber mal umdrehen, was für Vorteile in Sachen Gleichberechtigung könnte uns künstliche Intelligenz bringen?
1: Na, sie kann erstmal zeigen, wo die Diskriminierung überhaupt liegen, also sie ist ja eben dazu in der Lage viele Daten zu erfassen. Und sie könnte natürlich dazu führen, dass bestimmte Gruppen eben auch bevorzugt behandelt werden oder zumindest gleich behandelt werden, wenn sie kann ja identifizieren, wo die Probleme liegen und dann entsprechend die Entscheidungssysteme auch ausrichten darauf, dass sie für ja, gesellschaftliche Wohlfahrt genutzt wird. Man sagt in dem Zusammenhang zum Beispiel auch AI for good auf Englisch, also die Nutzung von künstlicher Intelligenz für das Gemeinwohl. Und das ist tatsächlich auch ein relativ großer Forschungszweig, der auch durch die United Nations unterstützt wird.
0: Das sagt Jessica Hesen, Medienethikerin. Am Ethikzentrum der Uni Tübingen. Wir haben darüber gesprochen, warum KI dazu führen kann, dass sich die Diskriminierung von Frauen im digitalen Raum fortsetzt und was man dagegen tun kann. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.